0: Tuve una proyección profesional muy grande, pero la gloria profesional deslumbra, pero no alumbra. Había una criatura, una hija, que veía a un hombre que llegaba a casa de vez en cuando, ¿no? Y me equivoqué, yo me equivoqué. Bueno, pues llegó un momento en el que con 30 años de edad yo sufrí un infarto. Y en ese tiempo tuve que tomar una decisión.
1: José Luis Navajo es un hombre de barro. Antes de escalar y llegar a la cumbre, mira hacia tu lado aún permanecen aquellas cosas y personas que de verdad importan.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Quiero contar que en el camino nos encontramos con diferentes historias que marcan nuestra vida y estoy muy convencido que el día de hoy la historia de mi invitado pues puede marcar una ruta de tu viaje. Así que yo te animo para que puedas quedarte en este podcast Hombre de Barro. Presento ahora a continuación José Luis Navajo. Estoy muy feliz de tenerte ya no en una plataforma virtual, sino ahora en el primer videopodcast de
0: este hombre de barro. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, John. Es un verdadero placer estar aquí en, en este lugar y en este bellísimo país que es Ecuador.
1: Y estamos con un café, creo que el café une un poco más a los amigos. Y no cuando sé. es tan
0: delicioso como este, definitivamente, claro que sí.
1: Y me siento muy honrado de, de contar contigo en este podcast que pretende animar a hombres. Alguna vez alguien decía que para caminar no necesitamos caminar solos, porque un hombre solo es presa fácil. Y creo que tiene mucha verdad esto, pero antes de empezar con algunos detalles, yo tengo tres curiosidades, José Luis. La primera es, ¿qué haces cuando tú no escribes? Porque tú ya tienes, ¿qué, 22 libros tal vez? Son 27, 27. los que se han
0: publicado actualmente. ¿Qué sí. haces cuando no escribes? Cuando no escribo, estoy meditando en lo que debo escribir. <risa> no, mira, hay otros muchos enfoques. Creo que... Por cierto, lo que has mencionado antes es tan importante que quiero enfatizarlo. Dime, dime. Eh, un hombre solo es presa fácil. Mm. Y me gustaría que quienes nos escuchan puedan recordar siempre esto. Si viajas solo, llegarás antes. Mm. Pero si lo haces acompañado, llegarás más lejos. Muy y cierto. porque creo que el hombre es... Eh, Suele tender bastante al ostracismo, al hermetismo. Siempre es bueno recordar lo uh -huh. conveniente de abrirnos, porque un hombre, un hombre edifica una casa, sí. pero un equipo construye un reino. Muy y es cierto. importante. Así que cuando no escribo, ejerzo como esposo, como padre, como abuelo, uh -huh. y debo confesar que disfruto más de estas tres cosas que acabo de mencionar que de la escritura, aunque de la escritura disfruto mucho también.
1: ¿Cuánto tiempo te toma? Escribir un libro, por ejemplo.
0: Mira, eh, mi, mi labor de escritor no... A veces incluso dudo si soy escritor. Yeah. Igual que no qué? tengo la más mínima duda de que soy lector, porque escribir no me resulta fácil. Mm. Nunca he tardado menos de un año en escribir un oh. libro. Tengo amigos escritores que escriben un libro en tres meses, pero normalmente yo tomo seis, seis meses de documentación yeah y otros seis, siete u ocho meses para desarrollar la historia.
1: Qué increíble, me parece eh, un don maravilloso que yo pienso que lo puedes desarrollar, pero hay personas que les da de una forma tal vez un poco natural. José Luis, por tu labor has viajado mucho, conoces Centroamérica, algunos países, el Caribe también, sí. Centro, eh, Sudamérica también es otro espacio. Eh, ¿Qué te ha llamado más la atención en cuanto a comida?, algo que de pronto te repetirías.
0: Mira, eh, siempre he presumido de la gastronomía española, pero cuando he comenzado a visitar eh, determinados países de Sudamérica, Perú, por ejemplo, Ecuador, por Ajá. ejemplo, Ajá. me he dado cuenta de la riqueza, riqueza gastronómica que hay en estos lugares. Me encanta, por ejemplo, el patacón ecuatoriano. Ah, sí. Lo es, mismo... es del plátano verde. Exacto. Y que
1: tienes que... La receta de mi esposa es lo fríe un poquito, lo medio lo
0: machaca o lo aplasta y luego lo vuelve a freír. Ese sí, es un incluso yo cometo la barbaridad de, de untar eh, mayo-ketchup. Yo sé que con un poquito de sal es suficiente. Mayo pero, sí, mayonesa y ketchup mezclado. No está mal. Eh, mira, ayer comí, por ejemplo, un, un, una corvina. Una soy más de comer mmm, alimento de mar que, que carne, ¿no? Uh -huh. y delicioso, así que definitivamente creo que hay una riqueza gastronómica. Además a mí me encanta cuando visito un país quiero probar la gastronomía de ese país. Fantástico. No concibo el llegar a, a Ecuador, a Quito y buscar un restaurante español. Quiero probar lo, lo de aquí. <risa> eh, ¿Cómo se llama? El eh, choclo. Sí, o el sí. maíz, el choclo,
1: lo decimos así. Sí,
0: pero hay una sopa que, que se hace con papa y, y queso. ¿Locro? ¿Locro? Locro de papa. Locro, Sería locro
1: de patata para España.
0: Delicioso. Es delicioso. Muy rico. Y un aguacate. El aguacate, una, sí, me encanta, me encanta. Lo como con prudencia porque es muy calórico, pero me gusta muchísimo. Qué bien, mira, podríamos
1: hablar de gastronomía los 30 minutos. Se y... me está haciendo
0: la boca agua, sí.
1: <risa> José Luis, ¿qué es lo que más amas o lo que aprendiste a amar?
0: He aprendido, mira, en el, para esto que llamamos vida, hay cosas que son buenas, uh -huh. luego están las importantes y luego las que de verdad uh -huh. importan.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: El amor es una riqueza tan grande que no conviene desperdiciarlo. He aprendido primero que en el orden de prioridades hay que buscar lo que de verdad importa. Uh -huh. Lo que de verdad importa es eh, Dios. Sin duda. Lo que de verdad importa es la familia. Uh -huh. Y lo que de verdad importa es cumplir el propósito para el que fuimos diseñados. Así que cuando enfoco mi prioridad de amor a Dios, amándole y sintiéndome amado, aprendo a amar a mi familia. Y con ese equilibrio entre Dios y familia, puedo ejercer en paz uh -huh. el propósito para el que fui diseñado. Así uh -huh. que esas tres cosas son objetivo prioritario de mi amor.
1: Muy valioso. Yo tengo aquí en esta mesa, José Luis, uno de tus libros. Se titula Peldaños a la cumbre. Y es la continuación de otro que viene antes, eh, que lleva por título El contador de historias. Correcto. ¿Verdad? Así es. Yo lo he leído... Y hay un personaje o el protagonista que se llama Luis García. Y pero hoy yo quisiera que hablemos un poquito de él desde la perspectiva tuya. Yo quisiera escuchar tu corazón. Hay algo de Luis García que te identifique. Pero antes cuéntanos quién es Luis García para entrar
0: en ese contexto. Sí, Luis García, como bien has dicho, es el protagonista de El contador de historias y su uh -huh. secuela Peldaños a la cumbre. Luis García eh, es un empresario de éxito. Uh -huh. Y cuando digo de éxito, lo digo con mayúsculas. Un hombre que alcanzó la cumbre uh -huh. del éxito empresarial. Y cuando estaba en esa cumbre, de pronto descubrió que en la escalada uh -huh. había perdido cosas. Y sobre todo, y lo que es peor, había perdido a personas uh -huh. esenciales en su vida. Uh -huh. En esa cumbre, él podía tocar el cielo con los dedos pero ya no podía tocar la mano de su esposa. Podía abrazar la riqueza, el reconocimiento, la fama, pero ya no podía abrazar a sus hijos. Y entonces se dio cuenta de que alcanzar los sueños es bueno, pero si para alcanzar los sueños pierdo en el camino a quien amaba soñar junto a mí, uh -huh. entonces hice el peor negocio de la vida. Y lo peor fue que cuando, cuando Luis García estaba en esa posición, eh, comenzó a sufrir crisis de pánico eh, y eso le descalificó para su empresa. Sí. Uh -huh. Y esa empresa eh, en la que él había multiplicado los rendimientos y había multiplicado la facturación, cuando vio que Luis García ya no era productivo, decidió prescindir de él y ahora se quedó sin reconocimiento, sin fama, sin familia. Pero gracias a Dios siempre hay una nueva oportunidad para quien reconoce su error. Seguro. Y Luis García encontró en el camino a alguien que le recondujo a la verdadera cumbre. Por eso es Peldaños a la cumbre, el título de este libro. Porque hay cumbres que son, eh, que son sucedáneos. ¿Sí? Alguien dijo que la fama es como gloria en calderilla. Que pesa mucho, pero que vale poco. Claro. Y por eso eh, el objetivo es mostrar en la vida de Luis García que... Hay cosas que son buenas, como digo, pero hay otras que son las que de verdad importan y debemos custodiarlas y debemos cuidarlas.
1: Lo que tú mencionaste antes, ¿no? De estas tres cosas que amas Exacto. y que tienen mayor, tal vez, relevancia de las importantes. ¿Hay algo de Luis que te identifica a ti como escritor o hay algo de, de su protagonista que hable de tu esencia?
0: Eh, John, pocos saben esto, pocos lo saben. Eh, es cierto, Luis García, en alguna medida, eh, soy yo. Ya... Yeah. A decir verdad, casi todos mis, mis libros tienen una parte de mi corazón, pero el contador de historias y peldaños a la cumbre tiene una parte importante de mi biografía. Uh -huh. En el momento presente yo puedo decir con plena certidumbre que Dios es lo primero, la familia lo segundo, y luego nuestro propósito y desempeño es lo tercero. Pero hubo un momento en mi vida en que yo no lo tenía tan claro. Yo fui, antes de dedicarme a pleno tiempo al ministerio, director, Comercial de una importante compañía de telecomunicaciones yeah. en España. Como Luis. Como Luis García, uh -huh. exacto. Cuando, cuando alguien comienza a leer El Contador de Historias, me han preguntado cómo es posible que describas con tan, de manera tan gráfica la vida, el estilo de vestir, mm. el automóvil que manejaba, el, el sueldo que tenía los objetivos que alcanzaba, uh -huh. ¿cómo es posible que lo describas de manera tan, tan, tan gráfica y tan real? Y simplemente estoy describiendo lo que en un tiempo de mi vida fue mi día a día. Tuve mucho éxito, tuve una proyección profesional muy grande, pero fíjate, la, la gloria profesional deslumbra, mm. pero no alumbra. Uh -huh. Digo deslumbra porque nos ciega. Y en aras de conseguir objetivos profesionales y de alcanzar determinados tesoros, llegamos a despreciar la joya mm. más importante que tenemos a nuestro lado. Muy cierto Entonces hubo un tiempo en el que yo salía en la mañana aún de noche y llegaba en la noche a casa cuando ya era bien oscurecido. Wow. Y mientras tanto había una mujer que me, que me amaba y me ama. Había una criatura, una hija de mesecitos, que veía a un hombre que llegaba a casa de vez en cuando, ¿no? Y me equivoqué, yo mm. me equivoqué.
2: Hombre de barro, lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
0: Yo agradezco al cielo que no llegué a la debacle a la que llegó Luis García, porque tuve dos tremendas bendiciones. Una mujer que oraba por mí oh, yeah. para que Dios abriera mis ojos uh -huh. y un Dios que tenía una enorme paciencia conmigo y que había hecho un llamado sobre mi vida. Así que, bueno, pues llegó un momento en el que con 30 años de edad yo sufrí un infarto. Sufrí un infarto, un, una angina de pecho, porque la presión, las cuentas que manejaba, cuentas millonarias, eran, eran muy altas. ¿no? Eh, ganar una operación implicaba ingresar algo enorme para la empresa uh -huh. y yo tenía un salario fijo más incentivo sobre ventas, con lo cual ganar, ganar una de esas operaciones implicaba un tremendo rendimiento financiero, pero perderlo, perderlo implicaba un fracaso enorme también. Uh -huh. En ese momento, fíjate, yo ya tenía un llamado de Dios. Lo tenía.
1: Al ministerio. ¿te al refieres? ministerio, yeah. correcto. Uh -huh.
0: eh, eh, tenía un llamado concretamente a la pastoral yeah. y estaba colaborando pastoralmente ya en una iglesia. A veces ocurría que eh, mi esposa pasaba por, la oficina, por mi oficina a las 8 de la noche para que yo me subiera al auto corriendo a la iglesia y allí subía a predicar. Con oh. 30 años de edad eh, sufrí ese infarto y en ese tiempo tuve que tomar una decisión. La decisión era... O me dedico al mundo de la empresa uh -huh. o respondo al llamado de Dios. Un día yo llegué a casa con un contrato enorme en mi portafolio. Lo acababa de firmar esa tarde. Y sin embargo, con una sequedad en mi corazón increíble, entré a casa, me senté en la cocina. Mi esposa estaba preparando la cena. Ella se giró hacia mí sin que supiera nada de cómo yo me sentía en ese momento y me dijo, cariño, nunca seremos felices a menos que estemos sirviendo a Dios. Esas palabras tan rotundas fueron la respuesta que yo necesitaba. Una semana después yo reuní al Consejo de Administración de la empresa y les comuniqué mi renuncia. Me dijeron, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Dije, voy a ser pastor evangélico. ¿Qué te dijeron ellos? Ellos me dijeron, mira, en España decir pastor evangélico en aquel tiempo sobre todo era como... Como decir, eh, voy a ser pastor de ganado. En Estados sí, sí, Unidos, sí. In, en Latinoamérica, tú hablas de un pastor y es una, es una, una profesión que genera respeto. En España sí, sí. eso es desconocido. La, la, la religión evangélica en España es una minoría. Entonces Ajá. me dijeron, tu iglesia te de, de va... De
1: ejecutivo a, a pastor. A pastor de ovejas.
0: <risa> me dijeron, cuando les expliqué lo que era ser pastor evangélico, Ajá. me dijo el presidente de la compañía, tu iglesia te va a pagar lo que te pagamos nosotros. Y yo dije... Mi iglesia no puede pagarme ni una cuarta parte de esto. Uh -huh. Me dijeron, ya tienes dos hijas, ya tenía dos hijas en ese momento. Tienes una hipoteca sobre tu vivienda, de qué vas a vivir. Y recuerdo que les dije, el Dios que me lleva a tomar esta decisión se ocupará de los detalles. Han pasado 30 años desde ese momento. Yeah. Y puedo decir dos cosas. Cuando uno tiene un llamado de Dios, es... ...feliz en el centro de ese llamado... ...hay una periferia y un núcleo... ...yo puedo estar jugando a responder al llamado... Uh -huh. ...o puedo pagar el precio del llamado... ...no significa que todos los días vayas a reír... ...algún día llorarás... Sí. ...no significa que todo vaya a ir bien... ...habrá uh -huh. momentos de apretura económica... ...pero uno es feliz cuando responde al llamado de Dios... ...y lo segundo, si yo hubiera tenido esposa... ...una esposa... ...que hubiera querido casa más grande y preocupaciones más pequeñas. Uh -huh. Si hubiera tenido una esposa que hubiera uh -huh. querido más dinero y menos preguntas, uh -huh. no podría haber respondido al llamado. Así Ta que,
1: tal vez no estarías aquí.
0: No, estaría aquí, no estarías eh, aquí. Absolutamente seguro que no estaría aquí. Así que, por eso digo, Dios primero, uh -huh. pero luego la familia después. Porque uh -huh. la familia condiciona todas las áreas de nuestra vida. Todas.
1: Hay otro personaje se llama Sela, en tus dos libros,
0: Cuéntame de él,
1: y si en esta experiencia que tú viviste, te topaste con, con este hombre y que experimentó diferentes cosas, pero que tuvo también que hacer ese
0: descanso para apoyar a otra persona, como en tu caso. Sí. Eh, mira, Sela es una figura alegórica, aunque también es una figura real. La palabra Sela es una palabra hebrea que significa reposo, uh -huh. pausa. Aquí mostramos cómo Luis García, cuando tuvo la grande debacle, se fue durante un periodo de descanso claro. a reordenar... Su de Exacto,
1: uh -huh. A causa del ataque de ansiedad.
0: Exacto, a causa del ataque de ansiedad se va a, a meditar, a descansar, a reordenar su vida y allí se encuentra a Sela. Uh -huh. Lo que intento transmitir con esta alegoría es que a veces para definir nuestra próxima acción tenemos que dejar de accionar, tenemos que parar. Sí. Desde el reposo se ven cosas que en la actividad es imposible ver. Así que Sela significa primero cuando la vida se pone cuesta arriba, a veces hay que detener la marcha, uh -huh, uh -huh. detener la marcha para levantar la vista. Luego, Sela es una persona de edad y de experiencia. He aprendido a lo largo de mi vida que todo hombre o toda mujer, pero me refiero, hoy quiero dirigirme específicamente a los hombres porque creo que esto nos cuesta más. Todo hombre necesita un padre espiritual, un padre espiritual y un padre, un padre ministerial también, uh -huh. y alguien me dijo no te fíes demasiado de las palabras de un hombre que no tiene cicatrices, uh -huh. por eso tenemos que buscar gente de experiencia con heridas de guerra con las marcas del ministerio uh -huh. que hayan pisado valles y que hayan tocado cumbres también, uh -huh. entonces Sela es esa persona que con su sabiduría, con su experiencia comienza a reorientar a Luis García, le hace enfocarse en una dirección diferente para apuntar a la verdadera cumbre, beldaños uh -huh. a la cumbre. Y en esa trayectoria, la vida de Luis García, y sin hacer spoiler, uh -huh. puedo decir que va cambiando, no todo se resuelve de inmediato, pero encuentra un camino, una
2: hoja de ruta. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Te cuento que aquí en el país, aquí en Ecuador, hay una una colina eh, en la ciudad de Guayaquil, el puerto principal, y se llama Santa Ana. Y para llegar a ese lugar tienes que subir 444 eh, peldaños. Ajá. Ahora, tomando esta ilustración de peldaños a la cumbre con esta, esta pequeña colina que te digo, sucede... Eh, José Luis, que a veces nosotros los varones queremos saltar de cinco en cinco para llegar más rápido y no queremos ir una por una. Nos, en lo personal, cuando uh -huh. le, leí tu título, digo, peldaños a la cumbre, digo, ¿cuántos peldaños tengo que escalar para llegar tal vez a los mil, dos mil, tres mil metros? No sé, aquí hay montañas enormes. Sí, sí. Pero a veces queremos como hombres saltarnos. ¿Qué podrías tú decir a aquellos que quieren llegar más rápido y no quieren tomar de pronto el proceso que es regular para llegar a esa cumbre que es
0: necesaria. Hay un mensaje importante que transmitirles. Pero fíjate, me has hecho recordar, John, eh, no sé si te refieres a lo mismo. Yo estaba viajando de Cuenca a Guayaquil, uh -huh. subí un parque natural llamado Las Cajas o La Caja. Creo que ese es otro. Sí, y, y recuerdo que al llegar a la cima había un mirador impresionante. Pedí al chofer que parara y para llegar al mirador había que subir 5 o 6 peldaños yeah. para tener toda la vista. Claro, y... ya ves todo. Cuando yo subí esos 5 peldaños pensé, lo subí deprisa, como tú dices, <risa> y, y no me di cuenta de que estaba en una altura impresionante, creí que me desmayaba, me faltaba oh, el aire ahí me arriba la creí. altura. Sí, sí, sí. <risa> um, aprendí algo ahí, efectivamente, para llegar a la cumbre, lo peor que podemos hacer es precipitarnos. Yo he aprendido que yo no puedo acelerar el cumplimiento del plan de Dios en mi vida, pero sí puedo retrasarlo e incluso puedo abortarlo, puedo bloquearlo. La forma más segura de llegar pronto es caminar con mesura y con prudencia. He tenido suficiente ocasión en la vida, tengo 58 años, he tenido suficiente ocasión de tomar atajos, y me he dado cuenta de que la mayoría de las veces los, los atajos no nos aceleran el logro, sino que nos pierden. Nos por eso no precipitemos el resultado, no nos comamos la fruta verde. Eh, el proceso para que la fruta madure requiere de sol, requiere de naturaleza, pero requiere de tiempo también. Y por eso conviene, conviene ser prudentes. Todos queremos ver resultados rápidos, pero mira, Dios se toma unas horas... ...en construir un hongo... ...y 100 años... ...en levantar un roble... ...nosotros debemos elegir... ...¿qué prefiero ser?... ...¿un hongo?... ...o quiero ser un roble... ...para ser roble hay que tener paciencia... ...hay que tener calma... ...las cosas ocurren en el tiempo perfecto... Muy ...y yo no puedo acelerarlo... Solo puedo retrasarlo... ...y la manera más efectiva de retrasarlo... ...es querer precipitar el final... ...así que calma... ...calma y paciencia... ...lo único urgente en la vida es alcanzar la salvación. Una vez que hemos encontrado la salvación, lo demás puede esperar un poco.
1: Muy cierto. Uh -huh. y, y también yo añadiría el rodearte de personas que te, que te elevan. Cierto. A, a Luis, lo, él admiraba a un compañero de su trabajo que, que sabía cuál era la condición y que eh, estuvo ahí para apoyarlo. no Era Felipe Reyes, si no me Correcto. equivoco. Y creo que nosotros como adorones necesitamos también a otros para caminar juntos y, y a veces no precipitarnos, porque cuando lo hacemos definitivamente nos perdemos o, o alargamos ese recorrido. Eh, José Luis, hay algo más que también me llama la atención en tu libro y de la experiencia de, de Luis García, es que hay momentos en, en los que a la esposa por ciertas circunstancias le toca trabajar. Cuando él se quedó sin trabajo, le tocó quedarse en casa y sentirse en una soledad. Y eso a un varón le provoca un tema de, de no sentirse productivo. Después de estar en la cumbre del éxito de esta empresa, ver que su esposa empieza a trabajar y él verse solo se ve inútil. ¿Qué puedes tú decir a aquel hombre que puede estar viviendo una realidad como esas que después de salir de, de un sitio que a lo mejor no era el suyo, pero que está enfrentando ahora una, una situación que no la esperaba, pero que la está viviendo ahora.
0: Muy interesante esa, esa cuestión, John. Sobre todo ahora que al calor de la pandemia son tantos los hombres que han perdido su puesto de trabajo uh -huh. y que tal vez están luchando con el síndrome del invisible, uh -huh. con el síndrome del que antes era productivo y ahora deja de serlo. Uh -huh. Yo a esas personas quisiera recordarles Quisiera recordarles que un hombre es mucho más que una máquina de generar dinero. Uh -huh. Que en la vida hay muchas cosas tan importantes e incluso más importantes que ser productivo. Uh -huh. Y que no ocurre nada, ni es en absoluto, no debería ser humillante que en un determinado momento eh, sea ella la que genere más ingresos para el hogar que él. Uh -huh, uh -huh. El hombre y la mujer somos diferentes en función, pero idénticos en dignidad. Y mi dignidad no depende de mi puesto de trabajo. Mi dignidad depende de mis principios, de mis valores. Uh -huh. eh, y a veces los principios y los valores se demuestran eh, siendo capaz de asumir una tarea de la más sencilla en el hogar y ver cómo mi cónyuge, mi esposa, en ese tiempo es la que está ingresando dinero. No pasa absolutamente nada. Es más, el auténtico carácter, dijo alguien, el auténtico carácter se demuestra como las antiguas fotografías, uh -huh. se revela en claro. la oscuridad. Es en los tiempos de oscuridad cuando sale la imagen que realmente somos.
2: Hombre de barro.
0: En este momento mi esposa tiene un trabajo secular y ella lo ha tenido siempre. Y gracias a que mi esposa tiene ese trabajo secular, yo he podido ir dando pasos en la vida. Sí. Por ejemplo, dejar la empresa para poder dedicarme al ministerio.
1: Claro.
0: Por ejemplo, dejar un pastorado que tenía un salario fijo para ahora tener un ministerio intereclesial uh -huh. que me hace viajar por el mundo y escribir libros. Pero ha habido momentos en que, en pandemia, por ejemplo, tres años estuve sin viajar mi único sostenimiento financiero llegaba a través de esos viajes. En esos tres años yo tuve dos, dos posibilidades, pasarme el día encerrado en mi habitación lamentando, no soy productivo, uh -huh. o agradecer a Dios porque mi esposa seguía percibiendo un salario y yo tenía ese tiempo para buscar a Dios y reorientar un poco el futuro. Uh -huh. Les diría... Espera a que amanezca. La hora más oscura de la noche es justo la que precede al amanecer. Muy cierto. Uh -huh.
1: José Luis, para casi, casi terminar, quiero citar algo que Sela lo dijo. Es preciso que alguien continúe la labor de avivar las ilusiones que se extinguen. Muchos sueños están muriendo porque no hay quien los aliente. Necesitamos como hombres. Entender que nosotros podemos ser esa persona de continuar con, con esa antorcha, de alentar a otros, pero muchas veces nos quedamos en una segunda línea. Tal vez no queremos cruzar ese riesgo de alentar a otros. En tu experiencia como desafío a la vez, para quien nos está viendo en este momento y quien nos está escuchando, ¿qué le podrías tú eh, decir para animar, para que continúe con esa labor de avivar las ilusiones de otros.
0: Mm, qué bueno y qué importante, sí. Mira, eh, siempre, pero ahora más que nunca, mm -hmm. el mundo está necesitando el surgimiento de una generación de hombres. Mm -hmm. Hombres que dejen huella. Hombres a los que yo llamo trascendentes y a la vez relevantes. Trascendentes porque tocan el cielo. Mm -hmm irrelevantes, porque pisan la tierra y dejan una huella en ella. Creo que un hombre que decida eso, que decida salir de su zona de confort, asumir riesgos, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que tal vez Dios está inquietando el corazón respecto a, a dejar un buen presente para abrazar un mejor futuro. Ese fue mi caso. Yo tenía la alternativa de seguir enfocándome en una proyección profesional, pero tenía un llamado. Si no tuviera ese llamado, no tendría que haber dado ese paso. Mm. Es decir, yo no estoy diciendo a todos, mm. déjalo todo para enfocarte en una visión. Te estoy diciendo, si Dios está incomodando, está inquietando tu corazón para dejar una huella, considéralo mm. seriamente mm. y da ese paso. Necesitamos esa generación de hombres que levanten una antorcha y entreguen un relevo... Y aquellos que ya llevan un camino recorrido, quiero recordarles, no hay éxito en la vida si no hay un sucesor. Es decir, uh -huh. tal vez tú ya has recorrido una trayectoria, has dejado una impronta, has marcado una huella, has considerado la posibilidad de que llega un tiempo de entregar ese relevo, uh -huh. de buscar un sucesor, porque la bendición auténtica y el éxito de verdad en un ministerio se define porque trascienda a mí que cuando yo termine el ministerio siga así que por un lado los que han de dar el paso dalo ahora es el momento de hacerlo y los que dieron el paso hace mucho tiempo busca busca quien siga con la antorcha encendida
1: qué maravilloso josé luis para aquellos que tengan la curiosidad de leer tus libros dónde se pueden dirigir y para aquellos que quieran tal vez expresarte una idea o generar una conversación, ¿cómo llegar a ti?
0: Mira, eh, estoy en las redes sociales como José Luis Navajo. Eh, mi página web es joseluisnavajo.com, uh -huh. en Instagram, Facebook, Twitter como José Luis Navajo. Además, me encanta la interacción con los lectores. Prometo contestar, no prometo hacerlo de inmediato, pero siempre, <risas> siempre eh, quiero eh, interactuar con mis lectores. Los libros están en formato impreso, en digital, en audiolibro también y ya. lo pueden encontrar en su librería favorita en la mayoría de los países uh -huh. y si no, a través de plataformas como Amazon o buscalibre.com lo pueden encontrar. Pero me encantará poder conversar con ellos.
1: Qué bueno, y de esta manera seguimos apoyando. Amén, que así sea. José Luis, muchas gracias por este tiempo. Un
0: placer, lo he pasado muy bien. El café delicioso, la conversación deliciosa. Me, enc me encantaba también,
1: que Dios te bendiga. Gracias. Hasta siempre. Te invito a escuchar una vez más este episodio que se llama Peldaños a la Cumbre. Comparte con quien tú crees que le puede ser útil este podcast Hombre de Barro. Los 63 episodios del podcast los encuentras en nuestra web hcjb.org y también en plataformas Spotify, Apple y SoundCloud. La próxima semana tendré otro nuevo Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!